0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje com os olhos postos na situação na Venezuela no primeiro dia da reunião no Uruguai do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela. Portugal está representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por cá, o Secretário de Estado das Comunidades garante que Portugal vai continuar a enviar ajuda humanitária para a Venezuela. No ano passado, entre outros bens e verbas, foram mais de 500 quilos de medicamentos. Ainda nesta edição, conversamos com Miguel Rodrigues Francisco e Luís Fernandes, ambos investidores na e da diáspora. Miguel Rodrigues Francisco nasceu em Frankfurt, advogado de profissão, apoia os portugueses que chegam à Alemanha, mas o seu projeto maior é a criação de uma rede de advogados. Luís Fernandes, natural de Lagoa, vive atualmente em Olhão, mas já palmilhou o mundo e defende apoios... Para os portugueses pobres no mundo, construção, turismo e energias renováveis são as áreas em que Luís Fernandes desenvolve a sua atividade empresarial. Conversas para ouvir já a assim. situação na Venezuela, hoje no Uruguai, está a decorrer a reunião do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela. Portugal está representado pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que reconheceu que a polarização interna dentro do grupo... Sobre a Venezuela é um dos desafios para o objetivo de convocar eleições livres e transparentes naquele país. Ministro Augusto Santos Silva que explica os objetivos deste grupo de contacto internacional para a Venezuela.
2: O grupo de contacto internacional lançado pela União Europeia não tem como missão fazer a mediação. A missão do grupo de contacto é acompanhar e apoiar o processo de transição política na Venezuela através de eleições presidenciais que decorram de forma livre e justa e possam ser acompanhadas por observadores internacionais.
1: Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, que referiu que a questão de Portugal poder vir a ser um país de exílio para Nicolás Maduro não se põe neste momento, mas caso seja exposta, será objeto de análise com muito cuidado. Augusto Santos Silva lamenta ainda que o regime de Nicolás Maduro esteja em negação.
2: Lamento profundamente, há uma negação, um estado de negação do regime de Maduro, que em nada eh, auxilia eh, o povo venezuelano, pelo contrário, prejudica. Eh, devia ser claro para o regime de Maduro que a União Europeia eh, não é parte no processo político interno na Venezuela, embora não possa ignorar que há um milhão de cidadãos residindo na Venezuela, que têm também nacionalidade europeia. Ministro dos Negócios Estrangeiros,
1: Augusto Santos Silva. A diplomacia portuguesa insiste numa solução que passe por eleições livres e democráticas na Venezuela. Sr. Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, bem-vindo à Câmara dos Representantes. O governo português reconheceu o Guaidó como presidente interino da Venezuela. Que repercussões ou incidentes é que este reconhecimento teve junto da comunidade portuguesa? Tem conhecimento de retaliações ou incidentes?
0: Não, não temos sentido que haja retaliações à comunidade portuguesa. Tive mensagens de congratulação de vários dirigentes do movimento associativo e também de alguns dos conselheiros das comunidades portuguesas que entenderam que esta solução que foi defendida pelo governo português que é uma solução que defende a resolução pacífica deste conflito e deste impasse político e que passa pela realização de eleições livres, democráticas, justas e com o escrutínio democrático de uma comissão de eleições que integre todas as forças políticas e também observadores internacionais como uma posição que melhor defende os interesses da comunidade portuguesa na
1: Sendo uma comunidade bastante católica, a mediação do Papa foi vista também com bons olhos e seria também uma solução para todos os países.
0: Todas as forças cívicas, todas as forças institucionais e muito particularmente da Igreja Católica, podem dar um contributo importante para que se possa evoluir no sentido da resolução pacífica deste conflito. Naturalmente que só a resolução pacífica deste conflito permite, pela via da democracia, ou seja, restituindo a palavra ao povo, dando a palavra decisiva àqueles que escolhem e que têm o direito de escolher os seus governantes para os diferentes patamares das instituições políticas, é que pode garantir uma transição pacífica e salvaguardar a dignidade das condições de vida dos cidadãos venezuelanos e também das comunidades europeias que se encontram no país. Naturalmente que se a Igreja Católica decidir dar o seu contributo, como já manifestou disponibilidade em tempos anteriores, naturalmente que será um contributo muito relevante para que a solução seja pacífica e possa ser duradoura e verdadeiramente integre os espíritos de todas as forças políticas e de todos os cidadãos venezuelanos, porque falámos de um grande país com muitos recursos, com muitas possibilidades que criou importantes oportunidades de vida, não apenas aos seus cidadãos nacionais, mas a todos os cidadãos europeus. Os portugueses querem ficar na Venezuela, os portugueses e os têm lá as suas vidas, têm lá os seus filhos, têm lá os seus netos, têm lá os seus, os seus investimentos e naturalmente que só uma solução pacífica permitirá eh, salvaguardar todos estes valores.
1: A ajuda humanitária eh, tem sido um tema forte, nomeadamente na ação do governo português. Mais de 500 quilos de medicamentos foram enviados no ano passado, de 2018 para a Venezuela, nomeadamente para instituições que distribuíram junto de quem necessitava. Para este ano, o que é que está previsto, tanto mais que que sabemos que o Governo já está a estudar outras soluções.
0: Sim, nós gostaríamos de transmitir a seguinte mensagem. Nós tivemos sempre de boa fé na relação com esta entidade, com a Azomeluve. Admitimos que esta Azomeluve porque interessou uma carta às autoridades portuguesas sobre a situação política, tenha decidido adotar também uma atitude de natureza política. Ora, nós, quando estabelecemos um acordo de cooperação com esta entidade, estabelecemos um acordo na perspectiva de que esta entidade tenha fundamentalmente valores sociais e valores humanitários, procurando evitar a interferência naquilo que é o decurso político que deve ser deixado para as instituições que têm responsabilidades de natureza política. Por outro lado, sempre também transmitimos que o dinheiro público deve ser administrado com rigor porque hoje posso garantir que todos os medicamentos que têm sido enviados para a Venezuela, são mais de 500 quilos só no ano 2018, são entregues aos respectivos beneficiários e àqueles que solicitam esses apoios. Aliás, foi a razão pela qual evitamos que entrassem nestes canais de comunicação outras entidades que também se disponibilizaram para entrar nestes canais. Contudo, o nosso dever é o de garantir que os recursos públicos poucos ou muitos, que o Estado português disponibiliza para apoiar aqueles que carecem desses apoios, se, por um lado, sejam efetivamente dirigidos para os destinatários que efetivamente carecem deles e, em segundo lugar, que somos capazes de prestar contas públicas sobre o modo como recursos foram aplicados. Como disse, nós temos um movimento associativo muito valioso na Venezuela, que trabalhou connosco durante 2017 e 2016 e que continua disponível para trabalhar connosco. Eu gostaria que muitos dos médicos que têm estado na Azomeluve já nos transmitiram também que não concordam com algumas das posições tomadas pelos seus dirigentes, que estão disponíveis para colaborar connosco na rede que entretanto se venha a aperfeiçoar. Estamos a trabalhar nesse objetivo, aliás um dos objetivos da minha deslocação que foi adiada tinha que ver precisamente com o aperfeiçoamento desta rede, porque Azomeluv, os dirigentes da Asomeluv queriam romper já com este acordo na altura do Natal, na altura do Natal no nosso país, nós pedimos-lhe por favor para não romperem para procurarmos aperfeiçoar os termos da cooperação, pedimos-lhe para se candidatarem aos apoios do Estado português. Não se quiseram candidatar aos apoios, e, portanto, não se, não se querendo candidatar aos apoios do Estado português, nós nada podemos fazer eh, em relação eh, à estrutura diretiva da entidade. Vamos continuar, portanto, a colaborar, a cooperar, e, naturalmente, aqueles que queiram continuar a cooperar com a boa fé com que o Governo e com que o Estado português está nesta matéria, teremos todo o interesse em manter esta cooperação com boa fé, porque a nossa grande preocupação são os destinatários da ajuda. Ou seja, são os portugueses que têm carências económicas, carências sociais e também carências na área da saúde e na área médica.
1: E neste momento o governo português está a apreciar candidaturas?
0: Estamos neste momento, temos seis candidaturas com valores superiores a 150 mil euros que estão a ser apreciadas por parte do Estado português e eu posso garantir que a avaliação que está a ser feita é uma avaliação que aponta para a possibilidade de nós garantirmos o apoio à grande maioria dos projetos que estão em cima da mesa.
1: Secretário de Estado. Deputado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para aqui estar no Câmara dos Representantes. A tensão política na Venezuela agravou-se a 23 de janeiro, quando o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente interino da Venezuela e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro. Após a sua autoproclamação, Guaidó, de 35 anos, prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres. Contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e tem vindo a ganhar o reconhecimento de vários países, nomeadamente de Portugal. Nicolás Maduro, de 56 anos, chefe do Estado desde 2013, denunciou a iniciativa do Presidente do Parlamento, no qual a oposição tem maioria, como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos da América. A crise política na Venezuela, onde a comunidade portuguesa está estimada em mais de 400 mil portugueses e lusodescendentes, soma-se... A uma grave crise económica e social que levou a mais de 2 milhões e 300 mil pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Hoje, em Montevideo, capital do Uruguai, realiza-se a primeira reunião entre Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, e países latino-americanos para debater a crise na Venezuela. São portugueses empreendedores e vivem ou viveram além fronteiras. São investidores da e na diáspora e são nossos convidados. Miguel Rodrigues Francisco nasceu em Frankfurt, é licenciado em Direito, estudou na Alemanha e nos Estados Unidos. Advogado de profissão, apoia os portugueses que chegam à Alemanha, quer trazer investidores para Portugal, mas no epicentro dos seus projetos está a criação de uma rede mundial de advogados. Luís Fernandes nasceu nas terras algarvias de Lagoa. Licenciado em Gestão pela Universidade do Algarve e Oxford, no Reino Unido, vive atualmente em Olhão, mas já palminhou o mundo. Este empresário multifacetado, construção, turismo e energias renováveis, defende a criação de apoios sociais para os portugueses pobres no mundo. Apresentados os nossos convidados, vamos passar à conversa. Luís Fernandes, como é que um gestor se aventura no mundo empresarial?
3: É o empreendedorismo. Há forças da natureza que vêm da família, a minha mãe foi sempre uma mulher empreendedora e a educação em casa fez com que eu começasse com 19 anos a minha atividade empresarial. Sempre estudei à noite, nunca soube que era uma universidade de dia, mas a vida é feita assim, é feita de desafios e nós temos que investir e a coisa que mais eu gosto é criar postos de trabalho e que os meus colaboradores tenham condições sempre um bocadinho mais além do que é habitual. E eu orgulho-me da equipa que tenho.
1: E neste momento, quantas pessoas emprega?
3: Neste momento, 144.
1: Mas o Luís Fernandes, vamos recuar um pouco no tempo, disse que começou esta atividade de empreendedorismo aos 19 anos. Qual foi o seu primeiro, entre aspas, emprego ou trabalho?
3: O primeiro trabalho com 19 anos foi trabalhar com um homem que foi praticamente o meu pai na área, de, na área do trabalho. Joaquim G. Soares Mendes é um homem que me ajudou, que me deu as instruções, que me ajudou em tudo. Vem de uma família muito humilde, humilde não quer dizer pobre, nós, como, como se dizia lá em casa, nós éramos vegetarianos, não, não havia carne, por isso éramos vegetarianos. E a gente hoje ri com estas coisas e brinque e isto tudo tudo começa com, quando a gente tem bons apoios e, e agradeço à minha família e a educação que deu. O primeiro trabalho que eu tive foi construir uma vivenda com 19 anos, que era uma coisa que essa engenheira ajudou-me muito e ao fim de 3 anos estava a fazer 11 vivendas. Para esse engenheiro.
1: Mas como é que construiu uma vivenda aos 19 anos? Já tinha as bases da construção civil, da engenharia?
3: Já tinha as bases porque comecei a trabalhar com 13 anos na construção civil. A partir do nono ano, foi à noite que comecei a estudar e durante o dia trabalhava. E, e empresário, empresário, foi a partir dos 19 anos.
1: Empresário, empresário, a partir dos 19 anos. Aos 23 já estava a construir. Múltiplas vivendas e depois resolveu criar a sua própria empresa. Sim, em
3: 1984, com 19 anos, criei a minha própria empresa e decidi avançar a construir vivendas. Fiz alguns prédios, não muitos. O primeiro hotel foi em Ferragudo, o Hotel Casabella. Lembro-me perfeitamente das pessoas olharem para mim porque era um jovem. Mas as coisas correram, isto com o trabalho, acho que nós conseguimos chegar lá. E quando se tem uma equipa também boa de colaboradores, hoje tenho funcionários com 30 anos e mais anos de casa, que estão comigo estes anos todos e são o suporte da empresa, são eles que me ajudam.
1: Mas Luís Fernandes, deu me aí uma imagem que, para quem nos está a escutar, é extremamente interessante. Como é que um jovem de 19 anos se apresenta perante mais velhos? Hoje em dia já é mais habitual, mas antigamente não havia uma certa desconfiança perante a juventude.
3: Eu penso não, eu nunca tivesse nunca tive essa dificuldade, nunca tivesse dificuldade, porque as pessoas para quem eu trabalhava já me conheciam, estavam habituados a me ver trabalhar. Nunca, nunca tive assim a de ser um rapaz novo, nunca tive essa situação.
1: Mas depois como é que entra o turismo e as energias renováveis mais recentes na sua área empresarial?
3: Há uma certa altura eu começo a construir e fiquei com algumas moradias por vender. Felizmente não tinha financiamento bancário, as vendas não aconteciam e decidi a mobilar as casas e começar a alugar. Rodei-me de uma funcionária experiente que fui buscar para trabalhar comigo, experiente na área do turismo, licenciada também na Universidade do Algarve, e a partir daí começámos a alugar as casas e depois mais tarde apartamentos e por aí fora. E
1: quando deu por si, era um empresário, também na área do turismo, Há a crescer também a ser empresário na área da construção. As energias renováveis do Duzo que chegaram por a crescer.
3: As energias renováveis chegaram por uh, um acidente de percurso. Uh, um dia visitei a China, achei interessante. Talvez tenha sido as primeiras pessoas a aplicar painéis solares em Portugal.
1: Estávamos em que ano?
3: Estávamos em 1997. Achei aquilo interessante. Depois fui tendo contactos, fui importante, aos poucos... Uh, queria uma certa lidação de amizade uh, com o um senhor chinês. Em 2001, ele disse, ah, o meu sócio vai embora, vou escolher um sócio. E eu ofereci-me. Investi algum dinheiro e hoje tenho 34% de uma fábrica de painéis solares e que exportamos para a Europa, exportamos para a Ásia, exportamos para os Estados Unidos, que é o nosso principal cliente. E foi uma aposta de sucesso.
1: Uma aposta ganha mas com muito trabalho e também com muito empreendedorismo e algumas noites sem dormir, ou não, Luís
3: Fernandes? Muitas noites sem dormir. Há certas dificuldades na vida de um empresário que... Não tenho problemas nenhum em dizer que já chorei muitas vezes. Já vi tanta dificuldade na minha vida, já tive muitos sucessos, já tive muitas alegrias. Talvez a maior alegria que eu tenha foi o nascimento dos meus três filhos, mas porque a vida é empresarial a gente tem um sorriso, e então tem é uma tristeza a seguir. Isto é, é investir, investir, investir. sentimos bem confortavelmente financeiramente, mas a nível pessoal é sempre difícil atingir aquele ponto de satisfação, aquele ponto. Para darmos condi boas condições também aos nossos colaboradores, passamos por muito.
1: Sim, porque muitas vezes o investimento implica também ficar sem fundo de maneio. E às vezes, no seu caso a quem vende os produtos, as exportações, a verba não chega a tempo e o fim do mês está a bater à porta e não há como pagar aos seus colaboradores, aos seus funcionários.
3: É verdade, mas nós temos que ter sempre uma boa orientação e a exportação a exportação ajuda porque existe seguros de crédito e, e normalmente as são vendas com são vendas seguras para a exportação não temos não é uma situação de créditos nem nada essa parte a parte mais dif mais difícil no mundo empresarial não é a parte financeira é a parte burocrática que às vezes atinge situações enormes coisas que nos deixa sem dormir à espera de um documento, que é tão fácil.
1: Agora com o Simplex e, nos casos, à distância de um clique, já lá vamos aos seus três filhos, porque com, este, com esta atividade empresarial, com certeza que a família ficou um pouco para trás, ou não?
3: A família fica sempre um pouco para trás. Um empresário nunca cuida da família como uma pessoa normal. Não quero dizer que os empresários não cuidem bem dos filhos, mas um empresário não dá a atenção devida que dá outra pessoa qualquer e, às vezes, compensá-los com a parte financeira é insuficiente. Posso dizer que amanhã vou jantar com a minha filha que ela está no Porto e ela disse, estás cá, janta comigo. E eu vou jantar com ela porque já não há já há seis meses, unicamente por falta de tempo.
1: É esse também o seu dilema, Miguel Rodrigues Francisco, advogado de profissão em Frankfurt, debate-se com estes problemas, a falta de tempo, e estou a colocar-lhe esta questão porque o Miguel Rodrigues Francisco faz o elo de investidores, quer do Reino Unido, da Alemanha e de outros países, que querem vir para Portugal.
4: É isso mesmo, eu, como o meu amigo aqui, o Luís Fernandes, disse. Quando se é empresário, não é como outro trabalho típico que uma pessoa chega à casa e desliga e pronto, e só no dia seguinte é que começa a pensar outra vez nos assuntos. Um empresário está praticamente 24 horas a trabalhar, mesmo que não esteja o telefone ou no computador ou qualquer coisa, a cabeça está praticamente sempre a funcionar. Por um lado, tem-se liberdades que não se tem como funcionário ou como empregado, mas por outro lado a família tem que sofrer um pouco e o mais importante é para um empresário tentar chegar a um certo equilíbrio entre tempo para a família e tempo para o trabalho. E muitas vezes, é como muitas vezes o nosso ser humano só aprende com coisas más, é preciso acontecer uma coisa má para a gente fazer um clique e a gente se aperceber epá, eu tenho que investir mais tempo com a minha família. E por exemplo, hoje em dia eu tenho um filho de dois anos e meio para mim é a maior alegria de todos os tempos e eu jurei a mim e jurei à minha família que tipo fim de semana é santo só mesmo em casos de emergência é que eu trabalho ao sábado ou ao domingo ou faço telefonemas para o trabalho ao domingo mas desde que o meu filho nasceu praticamente para mim o fim de semana é santo e os meus uh, colaboradores ou oh, funcionários já sabem disso sabem que o Miguel, a partir de sexta-feira, às sete, oito da noite, já não está contactável para o trabalho. E as pessoas acostumando-se a isso, já sabem lidar comigo. Eu, se for preciso de trabalho 24 horas por dia, não há problema nenhum, mas está bem claro, neste momento, que eu tenho que ter tempo à a família, eu gosto de ter tempo à a família e gosto de passar tempo com o meu filho. Quero ver ele a crescer e não ver o meu trabalho só a crescer.
1: E, nesse sentido... Pode dizer-se que o fim de semana aqui para o Miguel Rodrigues Francisco é sagrado. Quantos colaboradores trabalham consigo?
4: No escritório eu tenho duas notárias, uma ainda é professora de direito fiscal, outra é professora de direito de família e depois a gente, somos por acaso, somos um escritório muito internacional, temos uma, uma advogada búlgara, uma advogada brasileira, um advogado alemão, uma advogada romena e eu como português e são essas pessoas, e depois ainda temos mais três secretárias, uma turca, uma italiana e uma alemã, quer dizer, a gente somos uma, que é até típico para Frankfurt, Frankfurt é uma cidade típica, multicultural, por isso a gente, o nosso escritório é por acaso até um espelho da cidade onde, onde vive.
1: Liderado por um português.
4: Liderado por um português.
1: Que é o Miguel Rodrigues Francisco, com quem nós estamos a conversar. Mas Miguel Rodrigues Francisco, a verdade é que uma das suas missões que aliás chamou-se, foi apoiar todos os portugueses que cheguem à Alemanha, não só a Frankfurt. E tendo em conta que também trata de casos de direito laboral, sente que muitas vezes, enquanto advogado, é o padre dos nossos dias, o confessionário.
4: Ai, senti isso -se por acaso muitas vezes e cada vez mais, porque o problema é que há, existem muitos portugueses que, por causa das crises económicas e da situação em Portugal, foram forçados a emigrar para países como a Alemanha, sem falarem a língua, sem conhecer uh, os direitos que têm. Inclusivamente foram com falsas promessas para um país desconhecido e chegam lá e, de repente, vêm-se numa situação onde precisam, essencialmente, de um português que... Conheçam os direitos, que lhes dei o apoio necessário para se defenderem. Para defenderem, porque senão a situação torna-se muito complicada para os portugueses. Eu já tenho tido muitos casos que prometem certos salários a portugueses, com, ca com casa, com apartamento, com tudo. Chegam lá, só lhe pagam metade, depois de repente têm que dormir no chão, dormem 4, 5 pessoas num quarto. São situações muito complicadas. Temos essa parte no meu trabalho, que é pronto, é é mais apoiar cada cidadão e depois também temos muitas empresas portuguesas, especialmente na área de construção ou na área de medicina, que querem ir para a Alemanha, querem ter projetos na Alemanha, querem investir também na Alemanha e eu tento dar apoio a essas empresas porque, pronto, também o direito alemão é especial, não é como em Portugal, e eu dou apoio a criar empresas, sucursais, etc., e é isso um dos meus trabalhos principais neste momento em Frankfurt, e nesse sentido trabalho também quero neste momento agradecer às antenas consulares, aos consulados e à, e à embaixada, que com a ajuda deles, uh, é uma ajuda mútua, ajude a que os portugueses tenham uma ajuda é na Alemanha, num país desconhecido, em que eles realmente precisam de um certo apoio.
1: Mas há pouco estava a falar neste apoio aos trabalhadores portugueses que vão para a Alemanha através do canto da sereia e chegam lá e de facto as expectativas são todas goradas. mas muitas vezes são os próprios empresários portugueses que os enganam e aí é o
4: grande dilema É isso mesmo, a maior parte das vezes porque são empresários portugueses que fazem essas falsas promessas porque uma empresa alemã é muito raro eles virem a Portugal e fazer certas ofertas, oferecer certos salários e chegarem à Alemanha e depois não, não, não ser esse o caso O problema são mais empresários portugueses que vêm para aqui, para Portugal com falsas promessas, abusam ou usam a má situação dos nossos cidadãos que são obrigados a sair do país porque os ordenados aqui por azar não chegam para sustentar a família e eles usam essa situação para levar portugueses para a Alemanha com falsas promessas, não respeitando as leis alemãs e uh, abusando do facto dos portugueses não conhecerem a lei alemã e não conhecerem os direitos portugueses. Por isso, eu praticamente em 100 casos, ganho 100 casos. E que assim continue Miguel Francisco Rodrigues.
1: Mas pelo sonho é que vamos, escreveu um dia João de Deus. E eu pergunto-lhe como é que está o seu sonho, a criação de uma rede mundial de advogados.
4: É isso, é isso um dos grandes projetos que eu tenho neste momento, que por causa, pronto, são, são problemas atuais, é empresas com a globalização, empresas portuguesas espalhadas por todo o mundo, e como estava a dizer Ina agora, é lógico que chegam uma Alemanha não conhecem as leis alemãs, por exemplo, ou chega uma França, ou um português que está cansado com uma francesa e que tem uma empresa inglesa, Hoje em dia tudo é muito mais internacional e o que eu quero fazer é criar uma rede de advogados, uma rede de apoio jurídico a todas as entidades portuguesas, seja pessoas privadas ou seja empresas, porque cheguem a qualquer país deste mundo e como uh, disseram há bocado, os portugueses, temos portugueses em 176 países neste mundo, Claro que eu não vou... Não... Só não
1: temos em 15 países.
4: Pois, é, é isso mesmo. Espero chegar à maior parte desses países para ao menos termos uma pessoa que fale português e que possa dar um certo apoio jurídico e apoiar empresas e pessoas privadas portuguesas pelo mundo afora.
1: Mas têm de ser pessoas credíveis. Como é que vai fazer essa verificação? É que às vezes nem tudo o que parece...
4: Isso é, isso é o problema, como tudo. Há sempre pessoas de confiança, há pessoas que, que a gente só passado de, de passar por maus pecados é que a gente conhece a cara deles. Mas, mas eu vou criar nesse site, vou criar logicamente uma plataforma também para avaliar o trabalho dos advogados. E caso haja muito, demasiado reclamações de um colega que esteja situado, sei lá, na Itália ou, ou na China, é lógico que a gente irá apagá-lo no, da nossa plataforma para que tal efeito não volte a acontecer. Para que seja
1: identificado como persona non grata, ou seja, pessoa não recomendável, para quando está a pensar lançar essa plataforma mundial de advogados portugueses? Ou não no mundo.
4: Neste momento já estamos a desenvolver, já estou, estou a fazer contactos com diversos colegas, já tenho uns colegas nos Estados Unidos, na América do Sul, em França, Espanha, Itália, a Rússia, Santomé, Moçambique, logicamente, Angola, África do Sul, Guiné-Bissau, já há muitos países em que eu já tenho os contactos estabelecidos. É lógico que isto é um trabalho que vai durar ainda vários meses para aperfeiçoar e para que possamos... Realmente uh, começar com o projeto a 100%.
1: O projeto ainda não está a 100% mas já tem portanto endereço eletrónico.
4: Neste momento ainda não, 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 não existe, já existe um site que neste momento ainda não, ainda não foi oficializado porque eu também quero só oficializar o site quando as coisas estiverem mais ou menos projetadas e quando estiver já quase terminado, porque também não vale a pena agora, eu não gosto de fazer coisas à meia medida, gosto de divulgar as coisas quando, na altura em que estejam prontas. E
1: então vamos ficar à espera do lançamento dessa plataforma mundial de advogados portugueses ou ascendentes no mundo. Portanto, a nacionalidade é algum requisito?
4: A nacionalidade não tem que ser um requisito. Claro que é ajuda... Por causa da língua. Pois, ajuda por causa da língua, mas não quer dizer que não haja um colega espanhol ou francês ou italiano que não possa ter, se calhar, até uma mulher portuguesa. Que possa ajudar nesse sentido no nosso projeto, por isso a língua não é um... não é essencial, é claro que ajuda e eu vou tentar sempre que seja alguém que fale português, mas não tem que ser.
1: O Miguel Rodrigues Francisco fez aqui o mapa-mundo desta rede mundial de advogados, que daqui a breve trecho irá ser lançada oficialmente. E alguns dos países que referiu, onde já se encontram contactos, de advogados para esta plataforma foi também países onde viveu.
4: Sim, claro, foram países onde eu onde vivi, porque eu viajei muito na minha vida, especialmente porque a minha mãe também trabalhava no consulado e tive a oportunidade de conhecer muitos países por o mundo afora, mas onde eu mais conheci, porque eu sempre fui uma pessoa aberta, sempre cresci com a vontade de conhecer culturas diferentes, foi uh, passado dos estudos, peguei numa mochila e fiz uma volta ao mundo durante um ano em mochila e vi que há coisas tão bonitas neste mundo seja de paisagens, seja de seres humanos, pessoas ajudaram-me que eu não conhecia de lado nenhum, sem nada em retorno e ajudaram-me e eu quero dar algo de volta a este mundo porque o, os aspectos materialísticos não é tudo na vida, há que haver carinho, há que haver empatia, há que haver amor, há que combater estes interesses materialísticos, estes interesses guiados por uh, guerras. E ainda há muita pessoa boa por esse mundo afora e eu quero juntar essas pessoas boas umas às outras, esse sempre foi o meu sonho e se Deus quiser irei atingir esse sonho algum dia.
1: É pelo menos também o que espera o Luís Fernandes que também deu umas voltas por esse mundo fora.
4: Sim, nós encontramos sempre
3: pessoas boas neste coisas. É incrível porque nós encontramos sempre um português em qualquer parte do mundo. E eu, eu tenho um orgulho enorme em ser português.
1: Aliás, o Luís Fernandes, com esse orgulho, viveu em Inglaterra, em Oxford, aliás, também tirou lá parte da sua licenciatura em gestão. Viveu em Santo Meio Príncipe e na Bélgica.
3: São coisas completamente São Tomé e diferentes. Santo Meio Príncipe. É a princesa de África Lamentavelmente não está melhor Porque falta, falta tanta coisa Aquele povo Tanta coisa Mas são pessoas que adoram os portugueses adorei viver lá E depois foi a Bélgica Onde fiz lá umas construções umas remodelações. São pessoas completamente diferentes Sai de um lado para o outro A diferença, a frieza Tudo diferente
1: E em Oxford, aí era bem mais frio
3: Sim, estudar naquela universidade português naquela altura, sentir o afastamento de toda a gente no primeiro ano foi extremamente difícil. O segundo ano, o segundo ano foi completamente diferente. As notas eram altas e a proximidade com os ingleses... Era enorme.
1: Ou seja, sentiu que para ser aceite nesse mundo estudantil em Oxford, na academia, era necessário superar-se a si próprio?
3: É necessário superarmos a nós próprios, termos boas notas, senão ninguém, ninguém nos liga, nem os professores, não ligam, nem, nem bom dia, nem boa tarde, nada, são encostados completamente.
1: Mas não tem a ver com a nacionalidade?
3: Não tem a ver com nacionalidade, de princípio, de princípio um pouco português, naquela altura não havia muitos portugueses, mas depois as notas, as notas nos testes, nas frequências traz, nós estamos muito bons.
1: E trouxe-lhe também namoradas?
3: Não, 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 não trouxe namoradas.
1: Mas neste registro, algum episódio que tenha marcado pela positiva nestas suas vivências?
3: A positiva é nós conseguirmos todos os dias mais qualquer coisa. Lembro-me em Kingston ter reconstruído umas casas do incêndio e a frieza dos ingleses, que é enorme, eles terem colocado uma mesa na rua a um domingo, que eles o domingo dedicam muito para eles e para a família, para os funcionários todos que eu tinha lá a trabalhar no final daquela reconstrução. E aquilo foi um reconhecimento enorme que nós tivemos, porque nunca ninguém imaginou que eles fizessem aquilo.
1: Aliás, não é muito comum o reconhecimento por parte de ingleses, é porque lhe ficaram
3: uh, extremamente agradecidos. Sim, ficaram reconhecidos e é que nós, nós quando estamos lá fora sentimos muito o nosso país. Mas nós, em todas as profissões, somos bons naquilo que fazemos. Nós somos os maiores. Digo várias vezes, tenho um orgulho enorme em ser português. Porque nós conseguimos, nós temos uma palavra no nosso dicionário que mais ninguém tem, que é a palavra desenrascar, que nem tem tradução, mas nós somos tão bons. A gente consegue, nós nas dificuldades, nas maiores crises, nós superamos sempre, nós superamos sempre.
1: Miguel Rodrigues Francisco. Está de acordo aqui com o Luís Fernandes?
4: Estou de acordo, estou de acordo. Uh, também eu sinto um grande orgulho em ser uh, filho deste país pequenito, que mesmo sendo pequenito, desde praia à montanha temos tudo. Sempre que chego a Portugal, engordo no mínimo 2, 3 quilos logo, logo dentro de poucos dias, porque a nossa comida, é, ao meu ponto de vista, é uma das melhores comidas no mundo inteiro. Mais por a, por a simplicidade que é o peixinho assado com o sal e mais nada, é a carne, é os legumes que a gente tem. Eu, eu adoro Portugal, adoro vir cá e tenho sempre o coração a bater pelo nosso país e estou sempre lá fora a lutar pelos nossos interesses aqui.
1: Mas agora vamos também olhar o mundo, viveu em vários países, Itália, França, Croácia, Estados Unidos, Alemanha e a lista não para. Qual foi o país onde se sentiu mais em casa, para além de Portugal e na Alemanha, onde está atualmente a residir com a sua família?
4: Dizendo a verdade, não há país nenhum onde não me sentisse mais em casa porque eu já vou explicar a razão, eu desde, desde criança que eu, eu sinto-me como filho deste mundo, não é como um filho de um país, eu sou um filho deste mundo e por isso nem posso dizer que, opá, numa certa região senti melhor do que na outra, porque todas as regiões deste mundo têm algo especial, seja a natureza, seja as pessoas, seja a cultura, seja a comida, há sempre algo de especial neste mundo e o que eu mais já espero é, é haver fronteiras neste mundo. Por isso é que eu também sou um grande defensor da comunidade europeia, é que muitos esquecem que a gente estamos a viver um período na comunidade europeia, é o período mais longo da nossa história, em que não houve guerra, e sem fronteiras, e as pessoas esquecem muito rápido o passado e o que eu quero dizer com isto é que eu sinto-me como filho deste mundo e... É igual se a gente somos portugueses, somos espanhóis, somos brasileiros, somos chineses. Todos vivemos nesta terra e estamos, todos temos que lutar para que esta terra ainda durmo muitos anos.
1: Mas às vezes quando estamos a falar em muros, não são os muros, os muros físicos, são sobretudo os muros mentais que custam mais a derrubar e, aliás, o, o Luís Rodrigues Francisco está a viver num país que durante anos esteve dividido por um muro.
4: É isso, esteve, esteve dividido por muros mas a Alemanha, lógico, mas uh, a minha experiência, da minha vida diz, é o seguinte, uma pessoa ao primeira vista, pode ser muito fria, típico, assim, típico alemão, ou um russo, quando a gente chega ao pé de, um, de uma pessoa russa, pode ter o sentimento, pá, esta pessoa é um bocado fria mas basta uma anedota basta uma frase para tirar o gelo logo da conversa tanto faz ser russo, como chinês como qualquer, ou indiano, ou africano, uma anedota um certo sentimento de humor faz os murros sejam derrubados e que não se faça diferença entre a nacionalidade, lógico eu próprio nos meus estudos tive problemas com a minha origem portuguesa tenho cabelo escuro, eu tive que lutar sempre mais nos meus estudos por ter cabelo escuro do que um almão que se calhar é loirinho com os olhos azuis e cresceu ali, eu sempre tive que lutar mais que essas pessoas, mas isso não quer dizer que, que, que não conseguisse derrubar os murros os muros existentes. Consegui, tive, tive que lutar mais um bocadinho, tive que subir mais umas escadas, mas consegui. E é isso o que a gente deve fazer, é lutar até ao fim.
1: E agora vou também colocar-lhe a questão que coloquei ao Luís Fernandes. E isso também foi um obstáculo para encontrar namoradas.
4: Como já disse, sempre gostei de misturar com culturas diferentes, por isso <risos> nunca foi o problema. E, ah, olha, e por acaso, até sou um bom exemplo, ah, tive quatro namoradas, uma foi da Eslovénia, a outra da Croácia, a outra meia tailandesa meia alemã e agora a atual é metade russa, metade do ducazaqueistão, por isso eu fui sempre, até nas namoradas fui multicultural.
1: Estamos a chegar ao fim desta nossa agradável conversa, digo eu, ambos estiveram por um mundo fora, o Miguel Rodrigues Francisco vive na Alemanha, o Luís Fernandes vive em Portugal, ambos têm uma percepção especial sobre a diáspora portuguesa, sentem que neste momento há uma mudança de paradigma e conhece por si Luís Fernandes?
3: Sim, o nosso secretário de Estado José Luís Carneiro tem feito um bom trabalho, estes encontros da diáspora são muito bons, já conheci o Miguel embora ele tenha também origens no Algarve, conheci o Miguel na diáspora na Ilha Terceira viajamos juntos de avião conhecemos no avião, fomos para lá e estabelecemos um
4: diálogo, uma parceria e uma amizade.
1: E agora, Miguel Rodrigues Francisco?
4: Sente-se uh, eu como imigrante que praticamente sempre viveu fora do país senti durante muitos anos que não houve apoio da parte do Governo, pelo contrário, foram criadas dificuldades, especialmente, por exemplo, na cidade de Frankfurt, onde eu resido.
1: E agora já tem escritório consular.
4: Hoje é, é, é o melhor exemplo existente neste momento, que na altura, mesmo com tantos portugueses lá a morar, fecharam o Consulado-Geral de, de Portugal, mas também queria realçar o trabalho do Zé Luís Carneiro, que eu já tive a, a oportunidade de acompanhar várias vezes. Queria-lhe agradecer por o trabalho e por o carinho que se vê que ele tem em juntar as pessoas, em voltar a dar o orgulho e o apoio aos imigrantes residentes no estrangeiro, porque houve demasiado tempo em que se esqueceu a importância dos portugueses que tiveram que sair do país para sobreviver para, à procura de uma vida melhor e finalmente agora volta-se a dar a importância que eles merecem e espero que fique assim, espero que continue a haver estes passos positivos por a parte do governo português.
1: Mas sente que existe algum desafio ainda que se coloque à diáspora portuguesa?
4: Há sempre uh, assuntos a melhorar, é como, como, na, como na bola, isto é como na bola uh. um bom treinador vai sempre tentar fazer o jogador um bocadinho melhor, ele já sabe jogar à bola mas ele tem que ir ali ir buscar mais 1% ou 2% ao jogador e o mesmo é com o nosso governo o mesmo é com nós próprios porque a gente também não pode passar toda a responsabilidade para, para os outros e para o governo temos que começar também por nós próprios temos que começar a interessar mais para o nosso país, mas o Governo tem que criar uma plataforma, uma base para a gente poder uh, publicar esse interesse ou expressar esse interesse para o nosso país. Luís Fernandes?
3: Sim, nós uh, também temos de ser mais exigentes com nós próprios. Nós temos tanta coisa para desenvolver e acho que o Governo tem estado a nível da diáspora, tem estado a fazer um bom trabalho, mas pode fazer mais, pode fazer mais um pouco. Em que área? Na área social, é porque não é só empresários que existem lá fora. Existem também alguns portugueses que não vivem, depois de muitos anos em diversos países, que não, não têm aquela vida, não é aquele imigrante típico que comprou a casa e o carro. Até há muitos pobres portugueses espalhados para o mundo. E tenho encontrado alguns que a vida não sorriu tão bem por várias situações uns por culpa própria, outros por culpa das circunstâncias, e acho que tem que haver um apoio mais neste campo, identificar mais as situações, faz muita falta esta, esta parte.
1: E agora sim, vamos nos despedir, mas sem antes colocar uma questão para os meus dois convidados. Qual é a palavra portuguesa que gostam mais? Luís Fernandes.
4: A
3: palavra que eu mais gosto é amor
1: Miguel Rodrigues Francisco
4: A palavra que eu mais gosto é a palavra borboleta porque foi a primeira palavra que o meu filho aprendeu em português
1: Luís Fernandes e Miguel Rodrigues Francisco, ambos empresários Hoje, também nossos convidados, a quem agradeço desde já o terem participado neste programa, em que olhamos também a situação na Venezuela no primeiro dia da reunião no Uruguai do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela, em que Portugal está representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. Por cá, o secretário de Estado das Comunidades garante que Portugal vai continuar a enviar ajuda humanitária para a Venezuela e que só no ano passado foram enviados mais de 500 quilos de medicamentos, entre outros bens e verbas. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado